0: Sejam bem-vindos ao CGCast número 23, o podcast do Clube dos Generais Podcast para quem não pode ter um blindado em casa Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG E hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Sino-Japonesa Entre Japão e China no início do século XX Início para o meiozinho e que depois veio acabou se tornando a Guerra Civil Chinesa uh, esse, esse CGCast, com esse tema da guerra, Segunda Guerra Sino-Japonesa é a pedidos o nosso ouvinte Márcio Castro, que nos pediu esse tema e a gente estava em débito com ele já faz alguns meses. Mas a gente finalmente vai conseguir uh, efetivamente ter um CGCast sino-japonês. Lembrando que o Clube dos Generais está na web pelo www.clubedogenerais.org, no Facebook, com facebookcom Clube dos Generais e também no Twitter, ClubeGenerais. Por e-mail você pode nos contactar pelo contato arroba, Comigo sempre ele, meu companheiro Glênio Madruga, nosso August von Mackensen. Bem-vindo, Mac.
1: Obrigado, saudações cavalarianas a todos os ouvintes, a Tibo, como sempre, conduzindo mais esse CGCast e ao nosso convidado de hoje, mais uma vez, dando ar de sua
0: presença. Obrigado por ter vindo aproveitando que ele já chamou o nosso convidado, ele é o professor Tito Lívio Barcelos, que já esteve em outros CGCasts conosco, tem um conhecimento fantástico dessa área do Oriente, especialmente União Soviética. Tito, é um prazer ter você aqui de novo conosco.
2: Opa, muito obrigado, Eu agradeço mais uma vez o convite. Ainda, est ainda estou procurando meu, meu T-34, mas... <risos> Não achei... Quem sabe, eu, quem sabe eu acumulo um programa de milhas aqui no programa e consigo tirar um carnê no final do ano. Né? <risos> não Muito tinha bom.
0: nenhum T-34 no lago em Porto Alegre? Não, infelizmente... Eu... Nada, o pessoal adora In... achar um T-34 no lago, In... no pântano.
2: Infelizmente o Rio Grande do Sul não foi, não foi parte do teatro da Segunda Guerra nesse sentido, <risos> então não posso achar esse tipo de quinquilharia por aqui.
0: Maravilha. Vamos lá, Mec, curiosidades Opa. da história militar.
1: Positivo, vamos lá. Nascido em 10 de dezembro de 1922, o jardineiro Nicholas Alkemade juntou seus esforços de guerra da Royal Air Force. Após 14 missões e com posição consolidada como artilheiro de cauda de um bombardeiro Avro Lancaster, uma das coisas mais estranhas que voaram durante a Segunda Guerra Mundial.
0: Lancaster é lindo, faça-me o favor.
1: Ah, mas a opinião estética não, não se discute, mas tudo bem, tudo bem. Então, o Lancaster, né, dele foi destacado lá para uma missão sobre Berlim, na noite de 24 para 25 de março de 44, junto a outras 810 aeronaves britânicas. Na ida, tudo tranquilo, tudo certo, tudo na manha. Na volta, alguns ventos muito fortes ganharam a rota dos aviões e colocaram eles no meio de uma chuva de fogo antiaéreo e de oposição de algumas aeronaves alemãs. Entre um combate e outro, um Junkers 88 pilotado por Heinz Hocker abateu esse Lancaster e o piloto deu ordem imediata de abandonar o avião. Né, a correria foi grande, todo mundo se foi embora, mas né, posição de artilheiro de cauda é difícil. E ele estava sem o paraquedas, porque né, aquela bolha do fundão lá não tem muito espaço é, é para o cara ficar com muito o Muito apertado. Dele. Exatamente. Eram,
0: eram escolhidos os, os que tinham a menor estatura para poder ir, tanto, tanto na cauda... Quanto nos artilheiros de barriga, por exemplo, das B-17.
1: Pois é, pois é. E horas de voo, né? Numa missão, tudo bem, que tinha escotilha ali, mas a situação de você sobrevoar até Berlim e voltar é uma situação de tensão que tem que ficar horas ali naquele, naquele cantinho. Pois é, enquanto isso, né? o Lancaster caindo em chamas. Quando finalmente o Alckmin alcançou o paraquedas dele, ele viu um probleminha. O equipamento estava também pegando fogo. E daí ele tomou a decisão Que ele né, tinha que tomar Ele ia se jogar do avião Para ter um fim rápido E aparentemente sem dor E se atirou de uma altura de 18 mil pés O equivalente a mais ou menos 5.500, 6.000 metros de
0: altura Que beleza
1: foi-se, 3 horas depois o cara abriu olhos, como assim? tava lá ele, é pois é estava um pouco arranhado, um tornozelo torcido mas tudo bem, né? tava no meio de um monte de neve <risos> fofa, do lado de um pinheiro com vários galhos quebrados né? na, na rota que ele estava ali, né? sem acreditar muito no né? que, que tinha acontecido ele disparou a tocar o apito de emergência dele e foi capturado pelos alemães em solo, levado a uma enfermaria e interrogado pela Gestapo, claro que a Gestapo não acreditou na história dele até encontrar os restos da aeronave e o local de aterrissagem forçada que o artilheiro fez. O artilheiro considerado o artilheiro de cauda mais sortudo do planeta. O Alckmin Não, permaneceu... Não, é o sujeito
0: mais sortudo por... do planeta.
1: Um dos. um dos. <risos> Ele permaneceu os próximos 14 meses no Stalag 3 como prisioneiro de guerra, sobreviveu à guerra e viveu até 1987. Falou que era o cara mais sortudo. Tem um, um outro interessante é um americano chamado Alan McGee, ele despencou de uma B-17 a 22 mil pés, mais ou menos 6.700 metros de altitude em 43. Se estatelou em cima da cobertura de vidro da estação de trem de San Nazaire. Apesar dos diversos ferimentos de 28 estilhaços encravados pelo corpo, ele viu bastante e morreu só em 2003. Então tá aí um pessoal que podia tirar o... sem muito problema o brevet de mestre de
0: salto. Sem dúvida nenhuma. Muito <risos> <risos> Oh, muito bom o que você acha ah, tranquilo vamos só, só dá um para só, só,
2: só dá um para... que a gente resolve
0: é, então tá... muito bem claro uh, vamos... que... fala fala fala
2: não desde que acompanhado por alguns litros de uísque aí talvez eu crie <risos> coragem para isso
0: Bom, falando agora efetivamente da Segunda Guerra Sino-Japonesa, né, as origens dessa guerra, se a gente for puxar, elas remontam ali o final do século XIX, quando a China perdeu o entre 1894 e 1895 para o Japão, foi forçada a reconhecer a independência da Coreia e mais uma outro monte de questões que, que fazem parte de uma derrota numa guerra, né. Internamente a China vivenciou uma revolução em 1912, foi a revolução que encerrou o domínio da dinastia King, com que. E em 1928 houve então o incidente de Jinan e a reanexação da Manchúria pelo Japão. Aliás, muito interessante essa questão de incidentes, né? Tem uma série de incidentezinhos até que, que efetivamente se tem uma guerra aberta entre China si e o Japão. Pequenas escaramuças e esse incidente de Jinan foi um deles. Depois a gente vai falar do incidente de Mukden. A gente tem o um incidente também da Ponte Marco Polo, mas falando um pouquinho desse comecinho, Tito, uh, uh, como é que estava essa crise chinesa entre a assinatura do Tratado de Shimonoseki a funda e a fundação da República da China e o estourar da Revolução Comunista de Chiang Kai-shek, ou seja, como é que estava esse iníciozinho desse processo da China, dentro da China?
2: Bom, primeiramente eu acho que eu, eu, eu gostaria de começar a minha fala parabenizando a iniciativa de falar desse tema tão sensível e tão desconhecido pela historiografia brasileira. Né? Então, assim eu até peço para os ouvintes é, perdoarem certas é, faltas de detalhes, por conta de que é um material muito pobre que a gente encontra no Brasil sobre o assunto, e mesmo sendo de um país que alcançou, a, ganhou uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, né? até 71, estou falando da, da China nacionalista. Né? Mas voltando ao assunto, olha, desde a Guerra do Ópio, a China estava em profundo colapso. Né? O Império Chinês estava fragmentado, ele tinha várias rivalidades regionais, ele não tinha um exército nacional e sim exércitos é, feudais, né, cada um regido por um senhor. Tanto é, que esse, tanto é que a rivalidade desses exércitos contribuiu, por exemplo, para a derrota chinesa frente ao Japão em 1894-95, porque é, apenas os exércitos do norte, ou o exército de Ben Yang, assumiram a frente de batalha e é, fora isso, por, um, por não ser um país que ignorou a Revolução Industrial, ignorou a Modernidade Ocidental, sofreu inúmeras baixas, é, com é, derrotas frente a potências e teve que fazer concessões um territoriais. a China, em campo, eles chamam isso de nós, é o período das
0: É Comentando um pouquinho sobre a Guerra do Ópio, só para situar o um nome, aconteceu ali no do século XIX, entre 1839 e 1842, um combate entre 1856 e entre o Reino Unido, França e Estados Unidos contra a China, porque o ópio era uma enorme fonte de renda, especialmente do Império Britânico, uh, nessa região. Tá? Então, a guerra do ópio era porque a China não queria mais que o ópio circulasse dentro do seu território, não queria mais que os seus cidadãos uh, ficassem Uh, uh, como é que fala é, é, viciados obrigado viciados no ópio porque isso realmente complicou bastante a situação da mão de obra chinesa então uh, realmente é um século aí como você comentou né de humilhações para a China que era militarmente e tecnologicamente muito atrás desses dessas potências europeias
2: sim Além disso, é, então, assim, esses vão ser os ingredientes que vão culminar na Revolução de 1911, quando é, chineses formados no Ocidente né, vão trazer ideias é, reformistas para o Império Chinês que vão ser contestados pela, pela dinastia Qing, que governava a China desde 1640, 1640 deve-se lembrar, e era, uma, e era uma monarquia De uma minoria étnica né? não, era uma, não era a maioria da população Han e sim a minoria Manchu, que é o povo originário Da Manchúria E uh, vai ser contestado Pela, pela dinastia King O país vai se fraturar Em várias facções uh, Os republicanos vão Declarar a, a, a instituição Da República da China em 1911 O país vai estar dividido no meio um dos generais monarquistas, né, o Wang Shikai, vai abrir uma solução negociada. né? Então, o, o último imperador chinês, que era o Pui, vai, é, vai ceder. Só que, em troca, esse general vai assumir como presidente da primeira república chinesa o que não vai dar certo, porque depois ele vai concentrar poderes, vai dissolver a república, vai proclamar o um novo Império Chinês em 1915. Em 1916 ele vai estar desgastado, renuncia e depois morre. E o país é dividido nos anos 20 por, umas, por um período ainda mais grave, que é o chamado período dos chefes de guerra, onde cada fração do território chinês era comandado por um senhor e seus combatentes essa situação vai permanecer até mais ou menos os anos 30, né? quando o Kuomintang, né? o Partido Nacionalista Chinês, consegue, a duras custas, unificar uh, o país com a ajuda da União Soviética, né? que via no Kuomintang um uma espécie de um parceiro para a estabilização de suas fronteiras, só que os expurgos de partes do Komitang, a, a sua ala mais esquerda vai fraturar novamente o país no meio, que daí vai começar a guerra entre os nacionalistas e os comunistas, e aí dá um início à a, a guerra civil chinesa que vai, perdoar, vai perdoar, perdurar até 49. Só para ser bem sintético, na prática... A China, ela viveu a primeira e a segunda guerra mundial sem rumos,
0: uh, porque não, 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 os conflitos não cessaram em momento nenhum, né, Tito? Para eles, em si, os conflitos não, não pararam. Aliás, essa questão da China uh, dividida uh, pós dinastia Qing é uh, até mesmo a gente pode até e antes, né, durante o período que a dinastia acabou uh, sendo eliminada. É quase um Game of Thrones, né, da realidade. Tem muito, é, é, é muito mais interessante até de se de se trabalhar, mas é quase o Game of Thrones que é essa série que tem agora alguns anos aí tá tá deixando o pessoal bem malucão.
1: Pois é, é uma situação que a gente não pode perder de, de, de vista é, quando a gente vai ler o pouco material que tem sobre essas campanhas, é início da década de 30 entre Japão e China e até recuperar um pouco ali desde 1894-95 parece que o Japão faz um ataque a uma nação que estava politicamente tranquila era soberana do seu território e como o próprio Tito falou agora isso está bem longe da realidade né a China em colapso político colapso militar essas diversas facções lutando por alguma coisa que estava desorganizada então o Japão acaba entrando como um aproveitamento de êxito, já que o inimigo tá fortalecido, né um povo que tem uma rivalidade histórica já com o Japão, tá enfraquecido, a gente parte para ofensiva para tentar buscar uns territórios que se julgava fazerem partes do antigo império japonês no alto de sua glória.
0: Indo um é. pouquinho mais para frente, né a gente tem o um incidente de Mukden, né, para o nosso ouvinte entender, ele foi ali em setembro de 1931, foi a explosão de uma seção ferroviária que pertencia ao Império do Japão uh, e que deu início à invasão japonesa, à anexação da Manchúria pelos japoneses. Depois a gente tem o um incidente da ponte Marco Polo, que onde foi que efetivamente o, os, os combates abertos e a guerra declarada aberta começou em 1937. Uh, e a China, mesmo assim, recorreu várias vezes ao auxílio da Liga das Nações. Uh, tinha como evitar alguma coisa? Tinha como a Liga das Nações ou a comunidade internacional fazer alguma coisa, Tito, dentro desse, desse pretexto? Desse
2: Olha, a ideia corrente entre a Liga das Nações era o seguinte, você tem até filmes de época, né? Naquele documentário Battlefield britânico de 94, ele até mostra um filme de época que, que dizia o seguinte, como é que você vai convencer um garçom francês ou um trabalhador de minas na Grã-Bretanha ou um construtor nos Estados Unidos a ir numa guerra para defender a Manchúria Ou é, seja, é era uma coisa muito longe da realidade deles. Era algo assim... Então, a, a gente tem que parar para pensar que esse negócio de estabelecer uma agenda global em relações internacionais é algo muito recente que ainda estava germinando né, Sim. com a Liga das Nações e ainda vai tentar amadurecer depois com a ONU a partir de 45 Então, estabelecer um entendimento comum entre os países ainda era difícil, ainda mais para uma Europa que ainda estava se curando das feridas da Primeira Guerra Mundial. Então o Japão aproveitou-se dessa situação, né, para conseguir maiores concessões. Você tem filmes também de época que mostra a delegação japonesa é, antes de sua expulsão das Liga das Nações dando coletivas de imprensa sobre o que fez na Manchúria. e os delegados dos outros países em silêncio. Ou seja, não tinha exatamente o que fazer. E vale destacar também o seguinte, né? Eu gostaria de aproveitar essa fala para falar um pouco da estratégia japonesa, né? Como Sim. é que o Japão, como é que o Japão enxergava o seu entorno estratégico? O Japão, ele enxergava, ele enxergava, ele se enxergava como vulnerável às potências ocidentais. Então, a, a, o, o medo dos japoneses, até como você falou no começo da, do podcast. O uso da palavra incidente é, juta, é justamente para tentar minimizar as situações, para evitar o máximo possível que os países europeus se envolvessem no conflito no lado chinês. E isso vai nortear todas as intervenções japonesas desde o século XIX. A, a, a Coreia, se olharmos o mapa, por exemplo, né, um conselheiro alemão que que eu não vou me recordar o nome agora, que era, era adido militar no Japão no final do 19, ele dizia que a Coreia era como se fosse uma faca apontada para o Japão. Por isso que a Coreia tinha que ser, por isso que a Coreia precisava ser é, securitizada e anexada ao Japão para criar uma zona de segurança em relação à China. Porque ela poderia ser um trampolim para uma potência estrangeira invadir as ilhas japonesas. Então, e, e, além disso, o Japão precisava de insumos para sua indústria crescente. Só que esses insumos não se encontravam no território japonês. O Japão não é um, um grande produtor de minérios como carvão, ferro, petróleo, bauxita. Ele precisava buscar em outros lugares. Então, o Japão ele vai ter essa vulnerabilidade em todo o período da guerra. Então, onde é que ele vai buscar? Ele vai buscar o carvão na Coreia e o ferro na Manchúria, certo? Então, é, e, é. então, a partir daí, ele vai começar a criar... E, assim, e, e o Japão tinha é, plena consciência de que ele não teria condições de controlar um território com uma população muito grande como a China. Então, o que, que ele vai instituir? A ideia da chamada Zona de Coprosperidade Asiática. É uma espécie de doutrina moral ao japonesa. A Ásia para os asiáticos. Então, a ideia era, constru, era constituir vários regimes fantoches em vários países asiáticos para confrontar o colonialismo europeu e a intervenção de outros países, como a União Soviética, como os Estados Unidos. né? Então, ele vai ele vai constituir regimes títeres na China, é, na Birmânia, na Índia, nas Filipinas, na Tailândia, etc. etc. Só, só um adendo, vê como esse negócio,
1: quando a gente pensa em mudanças é, históricas, como mudanças culturais e mudanças de imaginário demoram para serem alteradas. Né? A gente está vendo um receio de interferência ocidental que culturalmente ainda deriva do receio de interferência ocidental que vinha desde 1649, com o fechamento do, do Japão para as potências estrangeiras e reabertura lá em 1854, que a gente comentou ali no, no PHM sobre a Guerra Boshin. Né? Então ver da metade do século XIX até início do século XX, ainda tinha todo esse receio dos avós, dos bisavós, as histórias, a cultura popular de isolamento, um negócio que fica muito difícil para reavivar isso na população e, e, e inserir esses valores, reinserir esses valores e usar isso como argumento de interferência é, é um negócio que fica muito na mão. Sobre os incidentes, para ver a, 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 ter uma noção rápida aqui da quantidade de incidentes que aconteceram, a gente tem em Mukden lá em 31, invasão da Manchúria, campanha de Jankiaw a resistência da ponte de Neniang, Operação Chinchou, tudo isso em 31. Em 32, a defesa, a defesa de Harbin, combates em Xangai, pacificação da Manchúria, operações anti-guerrilha por dentro da Manchúria e no noroeste da China, Operação NECA, combates em perto do, da Grande Muralha, Batalha de Hei e o estabelecimento da linha de defesa em Mengyang. Tudo isso aconteceu sem declaração de guerra. E todos uhum. esses combates que, que, que eu comentei agora foram vitórias japonesas sobre forças locais. E só lá em julho de 37 acontece o incidente da Ponte Marco Polo, que daí, ok, vamos declarar os combates abertos, temos uma guerra em andamento.
0: É, a Sim. gente pode inclusive de repente trazer um pouquinho essa questão, ou seja, essa segunda guerra sino japonesa, e trazer ela lá atrás para 31.
2: Ah, Com dúvida. essa
0: quantidade de incidentes, de questões, etc. Sim,
2: é. você, se você pegar algumas motivações também que influenciaram a beligerância japonesa nos anos 30, você pode até, assim... Aí eu deixaria para o ouvinte fazer a sua pesquisinha, né? Mas você pode pegar é, é, incidentes, assim, que até questões internas do Japão, como... O impacto da, da quebra da bolsa de Nova York em 1929 sobre a economia japonesa, que era uma economia emergente na época, né? Sim. E o terremoto, o terremoto da. de Kantô, que é a província, justamente a província que está Tóquio, em 1923. Ou seja, tudo isso, todos esses problemas internos também influenci, influenciaram a necessidade do Japão de criar uma zona de segurança para que ele conseguisse é, se reconstruir e se e prosperar. Né?
0: Sim. Uh, uh, e um detalhe um detalhe dessas, uh, dessas invasões japonesas durante esse período, da década de 30 até o final da Segunda Guerra Mundial, é, é, elas sempre são marcadas com muita violência. é o, o principal, talvez o principal ícone dessa violência é o massacre de Nanquim, né, onde até hoje é um, não, não existe ainda um número muito, muito fechado, para você ter uma ideia, ouvinte, uh, a coisa foi tão violenta tão impressionante que o consenso acadêmico ocidental gira entre 40 a 300 mil mortos, e não estamos falando de militares nós estamos falando de civis, pessoas mons, homens, mulheres, crianças de qualquer idade e que foram massacrados pelas tropas japonesas, isso aconteceu em outras situações uh, uh, a própria violência japonesa contra os prisioneiros de guerra sejam, fossem britânicos americanos, franceses uh, sempre foi muito forte comenta um pouquinho essa questão dessa violência japonesa contra, contra os seus inimigos, Tito, por favor
2: Olha, os, os japoneses que, eles acha, eles achavam que infligindo um grande impacto na população local iria desencorajá-los para
0: a guerra. Né?
2: Né? Além disso, você tinha um certo... assim Posso estar sendo bem superficial nas minhas palavras, mas você também tem umas per um, um, um certo capricho da nobreza japonesa, né, e daquela tradição guerreira, né, de é, buscar infligir um dano severo à moral do, do, do inimigo. Então, realmente, os japoneses vão aplicar na Ásia mais ou menos o que muitos europeus aplicaram em suas colônias e que até os alemães buscaram fazer na própria, na própria Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, uma, uma espécie de superioridade daquele, daquele povo que foi civilizado, que tem um, um rei que tem um mandato divino, um imperador com mandato divino, que é descendente da deusa Sol. Então, assim, é aquela história de povo eleito, né? Entendi. E, e, de, e de fato, por conta disso... O problema é que é, o massacre de Nanquim é um das va dos vários crimes que os japoneses vão, vão, vão colocar nas populações locais, tanto é que esses, esses estados títeres que eles vão criar na China nunca vão gozar de popularidade necessária para manter uh, o apoio japonês. Às vezes as pessoas eram obrigadas a entregar as economias que tinham, os bens, para comprar bônus de guerra. Ou seja, esses estados japoneses, né, esses estados pró-nipônicos estabelecidos na China, eles, eles acabaram tendo uma relação colonial com a metrópole. Ou seja, é, ao invés de angariar o apoio local para que houvesse uma construção de um Estado estável que possa formar instituições e contribua para o esforço japonês de guerra. Não. Eles eram explorados pela metrópole japonesa, Sim. Sim. explorados com seus recursos e suas populações jogadas à própria sorte. Isso vai alimentar um nacionalismo chinês extremamente agressivo contra o Japão. Tanto é que você vê isso hoje, né? Tanto na China quanto na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, na, nas Filipinas e no Vietnã, você tem uma aversão ao Japão enorme. Né? Sim, eles enxergam. Ele existe. Eles enxergam. É, é, é assim: na Ásia, a, a, a questão da Segunda Guerra não foi pacificamente resolvida como na questão da Europa. Ainda na Europa também tem algumas ressalvas. Isso também já é outro papo. Então é, é, é difícil ainda, são, são cicatrizes muito profundas. E como você falou, né? Os historiadores divergem muito sobre os mortos em Nanking. E agora você tem uma espécie de revisionismo por parte da historiografia japonesa em negar o exagero dos mortos ocultos, né? E tentar minimizar, dizendo que eram parte da guerrilha, que a maioria das
0: eram combatentes, né?
2: A maioria era, era combatentes, é, a, as evidências fotográficas é, são, são concentradas em poucas obras, o que significa que são fontes que podem ser uma copilação de, de, de dados e fatos e Fabricados como propaganda japonesa Entre N motivos
1: ah, Eu ia chegar nesse negócio do revisionismo Ainda bem que tu falou agora Essa versão ao Japão nem de longe Ela é gratuita né? A gente tem também tanto na, na Coreia Quanto na antiga Manchúria Toda a questão das mulheres De conforto, né? as escravas sexuais Que foram utilizadas Das populações locais Para atender as tropas japonesas Durante a guerra e esse negócio do revisionismo, em 2015, agora, aconteceu um, uma vitória judicial desses negacionistas e que eles conseguiram tirar dos livros escolares a maioria das informações sobre baixas e atrocidades na, no fronte chinês. Então, ainda hoje, ocorre, autoridades japonesas negam isso, a historiografia japonesa oficial... De modo geral, não estou né, uh -huh. dizendo que é de forma absoluta, mas nega isso. E atitudes durante e, e imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, um dos responsáveis ali pelo massacre de Nanquim que foi o. Ah, qual era o nome dele? O Mitsui Iwani Ele foi enterrado, foi sepultado no, no mausoléu de heróis do Japão.
2: Exato.
1: Como é, é, que, coment... é, como é que você eu faz isso ia... e quer a, a, a condescendência, quer o apoio dos países. Da, da Ásia Em torno ali do, do
2: Japão Não tem como, né? Não dá eu ia, comentar, eu ia comentar essa curiosidade Nos anos 2000 Agora eu não vou me lembrar exatamente o ano Mas o primeiro ministro japonês Na época, o Junichiro Koizumi né Aquele que tinha um cabelão engraçado isso, isso, Ele é. vai ele, ele vai fazer uma visita A esse mausoléu shintoísta Dos heróis E isso vai causar um protesto enorme em vários países da Ásia. Você vai ter imolações, assim, às dezenas, na Coreia do Sul. As pessoas é... vão tacar fogo no próprio fogo, como forma de insatisfação. Para eles era um insulto isso, né? O Estado japonês sendo conivente com essas atrocidades que cometeram durante a guerra, né? né? É uma coisa até engraçada, não querendo. É, ser frio calculista e puxar por esse lado mas, sei, mas chega a ser muito contraditório um país que ao mesmo tempo se vitimiza pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki ter feito tudo isso ter ne nega ao mesmo tempo todos os tipos de atrocidades que cometeram durante a guerra e não é só na Coreia é em todos os países listados né? Exatamente. Só, exatamente. Só, uma, só uma outra curiosidade, você falou das mulheres de conforto, eu tava lendo a respeito, e tinha uma informação que eu não sabia, né? De, é, parece que até holandesas, inglesas e australianas também eram usadas como. como escravas sexuais. Pois é, some-se aí o, o tratamento dado pelo,
1: pelas Forças Armadas Japonesas a tropas e populações que se rendiam e não permaneciam em combate até o último esforço. Né? Então, é, tanto militares quanto civis que se rendiam às forças japonesas valiam menos do que o menor e mais ralé do, dos cidadãos japoneses. Então, não tinha por que ter consideração com prisioneiros de guerra ou populações subjugadas dentro desse ponto de vista. E aqui, de novo, vou pontuar. Não estamos generalizando todos os japoneses. Exa. Estamos falando sim, da sim. característica militar de comandantes que tocaram, que fizeram essa campanha
2: e aí adiante. Sim. Um e detalhe. isso também... Isso Pode também Só, só para um detalhe, isso às vezes é bom para a gente entender. Não estou defendendo A ou B, né? claro. Mas às vezes é bom para a gente entender, por exemplo certas atitudes, né, que, é, que certas atitudes beligerantes, por exemplo, da Coreia do Norte em relação ao Japão, isso, ou seja, esse, isso. esse, esse ódio e ressentimento histórico também está presente no discurso. Então, quando os, os norte-coreanos apontam o arsenal atômico contra o Japão, não é apenas visto como um mero aliado americano, é também aquele país que é, mas também o passado de ocupação militar e, e colonial que tiveram no passado. Então, é, está carregado no regime norte-coreano é, esse sentimento. né?
0: E eu imagino que eles devem alimentar esse sentimento ao longo do, dos anos também, né? porque as coisas vão mudando à medida que as gerações vão, vão, vão passando, né? à medida que as pessoas que viveram essas questões vão sendo vão morrendo de, pela idade, novas gerações chegam, e, e você tem, por exemplo, uh, uh, se a gente pensar um pouquinho aqui no, no, na nossa região aqui, a Guerra da Tríplice Aliança, uh, nós não temos a nossa geração, e mesma geração dos nossos pais, uh, qualquer tipo de, de questão, assim, contra o Paraguai, por exemplo. Sim. Sim. Né? Uh, 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 tudo isso passou, se tornou um ponto da história lá atrás, e uma nova, né, um, um novo relacionamento aconteceu e veio acontecendo ao longo dos anos. Uh, uh, agora isso tem, eu acho que a Coreia do Norte acaba tentando também internamente alimentar isso, né, como parte da propaganda que, que que a Coreia faz internamente com os seus, uh, com seu, com a sua população. Mas ah, falando um pouquinho nenhuma, agora, né? a guerra juntando... de discurso
1: faz parte do esforço de guerra, né?
0: Exatamente. Sim. Só não querendo Exatamente. alongar,
1: mas o que Ki, Kim Il Sung que é o neto o avô do atual uh, ditador da Coreia pastel do Norte de do pastel de flango ele <risos> foi exilado <risos> ele foi exilado para a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial né então Exatamente. no meio desse conflito dessa ocupação japonesa do negócio ele teve que sair do, 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 da terra dele foi para a União Soviética recebeu o treinamento militar do Exército Vermelho serviu no Exército Vermelho até o final da Segunda Guerra Mundial e depois o Béria negociou ali o comando da, da Coreia do Norte e aceitou ele como comandante fundador do, do país. Desculpa a interrupção. Sim.
0: Imagina. Não, o que eu queria colocar agora na, na, na discussão, na verdade, é a questão da guerra civil chinesa. que Ela acontecia antes desse, desses conflitos iniciarem. E os dois lados, os comunistas, com Mao Tse-tung e, e os, os nacionalistas, com o Chiang Kai-shek, fizeram uma espécie de de acordo, né, de, de, de paz, de para poderem lutar com o comum, uh, até que aquilo tudo terminasse e eles pudessem voltar à luta pela, pelo domínio da própria China. Tito, como é que isso, é que isso aconteceu dentro dentro do, do seio chinês e também em relação aos japoneses, né, porque uh, a gente depois, no final da guerra, tem o recomeço da guerra civil chinesa, que vai terminar com a vitória comunista, a vitória de Mao Tse-Tung, e como é que você vê essa questão durante essa guerra sino-japonesa?
2: Então, é, vale lembrar que no começo da unificação da China nos anos 20 né, né, Durante a guerra, do durante a era dos chefes de guerra né, Dos warlords, como chamam a, o, o Partido Comunista Chinês Ele estava dentro do Kuomintang Ele estava dentro dos... dos, dos por, 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 por recomendação soviética Por recomendação soviética eles não queriam uma cisão dos partidos. Então, eles, eles diziam o seguinte, olha, vocês podem, através do Comitang, colocar as reformas que vocês querem, entendeu? Foi uma questão extremamente pragmática. O problema é que, a part... tanto é que os soviéticos vão suprir o Comitang com assessores, com armas, com voluntários, né? Dos anos 20 e nos anos 30. O problema vai surgir quando o Chiang Kai-shek, que era um anticomunista assumidamente declarado, vai aproveitar a situação para fazer os expurgos contra esses grupos comunistas no partido, ou seja, ele vai tentar purificar o Partido Nacionalista né, e centralizar na figura dele. Ou seja, quando o Sun Yat-sen que é o, o fundador Kuomintang morre, o Chiang Kai-shek vai tentar puxar a, a, o, a herança política para o lado dele. Aí você tem o expurgo comunista, né, o chamado massacre de 1927 em Xangai, onde vários comunistas e sindicatos são mortos, né? Você tem o, o, a perseguição aos militantes comunistas do Comitang, e aí os comunistas resolvem fazer aquilo que eles imortalizaram, chamando de longa marcha, ou seja, se retirar das cidades e fugir para as montanhas do interior. Né? Uma, uma marcha que, que uma marcha, se não me engano, de 6 mil quilômetros, ou seja, meia Europa, Sim. É, num período de um ano sofrendo pressão dos nacionalistas. Isso vai se estender a mais ou menos nos anos 1936. Quando ocorre o um incidente Marco Polo, eles percebem que, não, olha, nós temos que deixar as nossas diferenças de lado, porque existe um inimigo externo muito mais poderoso ameaçando a integridade da China. Então... As ideologias foram deixadas de lado em prol do sentimento nacional chinês. Né? Do frágil os... sentimento nacional chinês, diga-se de passagem. Exatamente. Os soviéticos vão, a, vão, a, é, vão... Ao mesmo tempo, os soviéticos vão lançar a chamada Operação Zeta, que é o seguinte. Olha, eu não garanto que os comunistas vão ser, vão ser vitoriosos na China. Então, o que vamos fazer? Vamos para uma questão pragma, puramente pragmática, declarar nosso apoio ao Koumitang, né, que é a força principal anti-japonesa em curso, e armá-los até os dentes para tentar combater o Japão. Os Estados Unidos também vão se envolver ao lado dos, é, dos, do, 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 dos nacionalistas. Né? Aí você tem, por exemplo... O o, a criação do grupo do esquadrão aéreo tigres voadores usando o Curtis P-40 com voluntários americanos na própria operação Zeta, você vai ter também tanques soviéticos T-26 aviões soviéticos caças Polikarpov I-15, I-16 bombardeiros feio, Tupolev <risos> bombardeiros do Tupolev SB né? sem contar que a China, ela a China nacionalista já buscava modernizar suas forças armadas com ajuda alemã. Resultado, você tinha uma suruba logística de <risos> tudo quanto é tipo de fornecedor. Se você pega um filme chinês sobre a Guerra Civil, né, que eu vou indicar no final da no final do, do podcast, você tem chinês usando o carro 98 com farda soviética e capacete de pinico americano. Ou seja, tudo quanto é tipo de... O que tiver na mão, eles usavam. Sabe? O era... tipo
1: de coisa que você olha pra tela e pensa, não é possível que deram um erro de continuidade desse, né? Que o pessoal Exatamente. fez uma nhaca dessa para fazer a montagem. Não, era assim mesmo, era pior. O pessoal do, do filme deu uma arrumadinha, inclusive.
2: <risos> Mas, assim, é, então, é, você vai ter uma espécie de uma trégua né, temporária entre, o, entre o, os comunistas que aí estava emergindo o Mao Tse como, como liderança né? o antigo líder que era o irmão do Mao Tse tinha morrido na longa marcha e o Mao Tse assume o comando da guerrilha e o Chiang Kai-shek do lado das dos é, nacionalistas dos países nacionalistas e aí com a ajuda maciça dos Estados Unidos que vai se revelar decisiva né? aos poucos o exército chinês vai se modernizando vai assumindo novas formas de organização das tropas disciplina é, padronização de equipamentos e aí vai tendo até muitos sucessos como a reconquista de Xangai né, uma das cidades mais importantes da China, e a campanha da Birmania e da Indochina que os chineses tiveram uma grande contribuição e é muito pouco falado.
0: Sem dúvida, é muito pouco falado mesmo. O, durante esse processo, uh, especialmente a partir de 1941, uh, aí você comentou agora, né, esses aliados fazendo esse peso diferente com relação aos chineses, né, e você tem também a questão de Kalking Go, né, a batalha entre soviéticos e japoneses vencida pelos soviéticos, que assinaram um pacto de não agressão aos japoneses, né. Então você tem, você tem ao mesmo tempo que você tem, um envio maciço de armas, de munição e de todo tipo possível de, de ajuda para a China, uh, por exemplo, com relação à União Soviética, Uh, você tem do outro lado ela falando não, tudo bem, eu vou te ajudar, mas eu também não vou me envolver diretamente nesse conflito agora,
2: especialmente
0: uhum. agora, né? E os americanos fazendo a mesma coisa, e do lado deles fazendo a questão daqueles uh, embargos comerciais que, a, que foram, levar, foram levaram até o ataque de Pearl Harbor, né?
2: Uhum. Eu acredito. É, bom, a gente tem que levar o seguinte: o Japão se desgastou muito na China. Porque a projeção inicial japonesa era em direção à China. Só que o desgaste foi tamanho que aí levaram eles a, ao Pacífico, né, a tentar Sim. outras fontes de recursos. O Japão mirava muito a Indonésia e a Austrália. Fonte de petróleo, borracha e carne. né? Tanto que falam que se o Japão tivesse conquistado a Austrália de fato, mataria a Inglaterra de fome. Por outro lado, é, o, com, por conta desse desastre da China, o Japão não queria arrastar a União Soviética para o conflito,
0: que fazia que fazia muito bem.
2: Exatamente. Lembrando que o lembrando que a União Soviética estava sob, tinha acabado de assinar o acordo Ribbentrop-Molotov, ou seja, o seu fronte ocidental estava estável,
0: né? Isso é uma coisa a se declarar, ou seja, pelo menos pô por Ficou por aí um ano e meio, dois anos. Né?
2: Exatamente, mas naquela altura, em 1939, estava estável, estava estático. Então, é, o, o Japão, na verdade, ele queria fazer uma pressão em cima da Mongólia. Né? O problema é que ele não contava que os soviéticos iam entrar na. na iriam defender o seu estado satélite. né? Aí você tem o um incidente em Nomohan e a batalha de Kalkingou onde o Japão é derrotado. Né? a duras custas, porque tem que levar em consideração que os soviéticos estavam sofrendo ainda dos expurgos dos anos 30, ou seja, oficiais mal treinados, tropas mal equipadas, táticas extremamente controversas, né? Então, assim, muitos soviéticos também morreram, lembrando que era o Zhukov que estava comandando as tropas na Mongólia naquela altura.
0: Sim.
2: O Japão, ele assina um acordo de é, um pacto de não agressão. Tanto é que, ao contrário do que se pensa, o eixo, né, o chamado eixo, nunca operou de fato como uma aliança coesa. Nunca coordenou as suas ações.
0: Nunca, em momento né? nenhum, inclusive. Você, você,
2: você pode falar no máximo que teve guerras paralelas entre a Alemanha e o Japão, e talvez até a Itália, mas aí já é outra história. Então assim, tanto é que o fronte asiático-soviético vai se permanecer
0: estático até 45. Vai, vai permanecer mesmo. Né? O
1: que é uma pulguinha de, em quem lê a, esse contexto de forma mais superficial, como a gente tem na maioria das fontes em, já traduzidas para português, né? A, 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 você tem um, um desenvolvimento de ações ali da União Soviética apoiando a China e de repente tem a chance de bater de frente com o Japão e prefere estabilizar o front porque sabe que o bicho está fumando do outro lado e que vai precisar de cada recurso disponível né?
2: exatamente então, o, o, e aí você... os
1: frontes podem não estar ligados mas a esse esforço de pensamento, de inteligência militar está muito ligado ao desenvolvimento dos combates da Europa com o desenvolvimento dos frontes na Ásia como você falou, não que isso estivesse militarmente né, pensando em front, é, funcionando de maneira conjunta, mas a, a inteligência, os esforços fora de front, né por trás do front, estão pegando fogo no, no, tanto na Europa quanto na, na Ásia nesse momento.
0: E aí a e... gente pode, trazendo um pouquinho a questão americana, e aí você tem como o Tito falou, né, a necessidade do Japão de buscar uh, efetivamente mais recursos fora fora da China, você tem a entrada dos Estados Unidos na guerra, e aí você tem talvez uma, uma virada no olhar japonês e nos esforços japoneses em conseguir sobreviver, na verdade, ao que vinha do leste dos americanos, e começou a perder o seu... Não à sua vontade, mas começou a perder a velocidade dentro da China, né?
2: Sim, o desgaste japonês na China foi tamanho, né? E ainda passou, o Japão passa a lutar em duas frentes, muito antes da, da, da Alemanha, e isso se revela extremamente desastroso, porque enquanto no Pacífico os japoneses têm que ficar deslocando tropas para defender ilhas com apenas valor estratégico, né? Ou seja, posição, mas o Japão precisava... É, é, tentar reverter o seu déficit energético. Ou seja, como é que eu vou alimentar uma máquina de guerra deficitária? Né? Sendo que eu tenho um embargo de petróleo dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Holanda, da União Soviética. Né? Então eu tinha, que, eu tinha que operar com os meus próprios recursos. Tanto é que em agosto de 1945... A União Soviética ela é pressionada pelos Aliados a violar o, o pacto de não agressão com o Japão e declara guerra ao Japão invadindo a Manchúria. A, a historiografia costuma dizer que foi mero oportunismo do Stalin, meu amigo. A Manchúria tinha mais de 2 milhões de tropas japonesas estacionadas lá. A Manchúria era o coração, era o coração que bombeava os recursos para Uh, para a indústria japonesa sem a Manchúria e a Coreia, o Japão perdia suas fontes de ferro e carvão né? então, quando os soviéticos pegam suas tropas em Berlim né, os seus veteranos de guerra e deslocam para a fronteira para a fronteira asiática para o Japão foi um golpe tão devastador quanto a própria bomba atômica tanto Se é que tanto, tanto é que a invasão da Manchúria e a bomba atômica, elas praticamente vão ser, como é que se diz, coincidentes. Elas vão ocorrer praticamente no mesmo período, o que é um desastre para o Japão. O Japão percebe que não teria mais condições de continuar lutando,
0: né? é, ali, mesmo... É, desculpa, é que ali, com essa invasão à Manchúria, na verdade, tirou do Japão qualquer possibilidade de defesa efetiva do seu território nacional, das suas quatro ilhas principais, né? Porque a bomba atômica em si destruiu duas cidades, matou muita gente, mas do ponto de vista estratégico, foi muito mais uma questão emocional e de pressão do que propriamente de dizer, vamos parar a guerra agora, ou seja, a invasão da Manchúria ajudou e muito a terminar essa guerra sem precisar invadir as ilhas japonesas.
2: Exatamente. Você tem, aí você tem o colapso do esforço de guerra japonês. Você perdeu, você perdeu, você perdeu dois polos industriais importantes, tanto Hiroshima quanto Nagasaki, e perdeu a sua principal fonte de recursos, a Manchúria e a Coreia. Então o Japão só tinha as ilhas, então mesmo que o Japão é, adotasse né? e ele adotou o chamado Ketsugo, que é o chamado de guerra total, mobilização total mas ele perceberia que não teria condições de, de enfrentar dois aliados como os Estados Unidos e a União Soviética ainda que existem dúvidas realmente se aquela operação dos soviéticos é, invadirem a ilha de Hokkaido né, porque os soviéticos careciam muito de meios, meios navais e anfíbios né? Mas existia o medo da chamada. O pessoal até brinca, né? Falar da que os soviéticos transformariam o Japão na Tokioslávia. Né? <risos> Mas...
1: e, e aí, finalmente, dobrar o joelho dos japoneses, né Vamos encerrar a guerra agora, antes que a gente perca o controle do nosso território natal. Né? Como Exatamente. acabou de acontecer, quando, a, quando tinha acabado de acontecer com a Alemanha. O mundo assistiu a Alemanha ser destruída, por um lado, pelo esforço, principalmente pelo esforço aéreo anglo-americano, e pelo leste, pela pressão soviética, por mais iludido que fosse o comandante militar japonês, ali não tinha como mais. Né? Ou a, a escolha ali é, vamos deixar destruírem o nosso
2: país inteiro ou vamos tentar preservar mais alguma coisa? Sim, sem contar que os Estados Unidos também tinham... Planejado operações anfíbias contra o Japão. Claro que seriam muito custosas, poderiam levar a guerra até os anos 50, mas assim você via que o Japão não tinha mais soberania aeronaval, né? Tem que levar em consideração isso também. Os Estados Unidos no Pacífico neutralizou de vez a supremacia aérea e naval japonesa, e o Japão assim estava reduzido apenas ao seu território insular, né?
0: É, e, e aí a gente pega, chegando nesse, nesse final de, de, de guerra sino-japonesa, porque ela acabou exatamente com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a assinatura do tratado em agosto de, em setembro de 1945, no Missouri, uh, e efetivamente aí a guerra sino-japonesa terminou, e, a é gente, e, e existem muitos historiadores que acabam trazendo lá atrás e dizendo que a Segunda Guerra Mundial... Por essa influência, por essa questão da Segunda Guerra Sino-Japonesa, assim, teria começado lá em 37? Sim. É que você vê essa questão?
2: Não, eu acredito completamente é, é que assim, ao contrário da Europa que existia um período de interrupções nos anos 20 e 30, né? Ou seja, o revisionismo alemão, né, de querer subverter a sua a ordem mundial vai ser interrompida e depois vai ser alimentada por um revanchismo. No caso da China e do Japão, teve uma continuidade. Ou seja, em todos em todo o, o do, do século 10 até o século... Até o século 10, não. Do, do, dos anos 10 até, até a década de 40, você teve um período de guerra em, é, sem interrupções. Né? A o, 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 a, o expansionismo japonês pressionando enfraquecendo o Estado chinês é, a todo momento, então eu acredito sim, que eu não, eu não posso, eu, talvez exista um exagero em afirmar que a Segunda Guerra Mundial começaria em 37 né? Mas, até porque era um conflito asiático era um conflito local né? como já dito não havia motivação dos europeus e dos americanos em se envolver diretamente na causa chinesa, né? E os soviéticos só se envolveram porque era uma zona de fronteira, então foi uma coisa muito, li muito limitada e pragmática, né? Então. Mas assim, a partir do momento em que casou, os convergiu os interesses entre os aliados ocidentais com a China, aí esse. Esse, essa guerra regional foi incorporada ao esforço de guerra mundial. E uma última curiosidade para a gente fechar, né ah, você tem 45, a entrega né, da Manchúria, a saída dos soviéticos da Manchúria e a entrega para os comunistas chineses, que aí vai ser o principal Ponto de virada da Guerra Civil Chinesa nos anos seguintes.
0: E é, mais, e é um excelente tópico para um CGCast, Guerra Civil Chinesa. Sem dúvida nenhuma, hein? Entendi. Não, podemos até começar desde lá de trás, uh, até a queda da Dinastia Qing, e depois a Guerra Civil Chinesa, até ela finalizar com a Revolução Cultural do Mal.
1: A curta da República Chinesa, né?
0: É, é curta vida da República Chinesa, mas esse foi um cast muito excelente, muito excelente. Eu pelo menos aprendi muita coisa aqui. <risos> Eu aprendi muita coisa. Como é que? Opa. Me fala aí bibliografia Vamos para lá. os nossos ouvintes.
1: Como a gente falou no no, no início e durante o esse episódio tem muito pouca coisa em português sobre o assunto. A maioria dos dados que a gente vai encontrar são dados é, fracionados. Desses dados, a maioria sobre o período da Guerra Sino-Japonesa já incorporada à Segunda Guerra Mundial pós-1941. Né? Então, desdobramentos ou a, relatos, né, dados sobre o massacre de Nankin ou, e outros elementos ali pontuais ...da Guerra Sino-Japonesa... ...nesse sentido... ...vou indicar duas obras... ...ambas em inglês... ...a primeira chama-se... ...Sino-Japanese Air War... ...1937-1945... ...da Fonte Hill Media. ...é um livro recente de 2016... ...tem 224 páginas... ...de um autor chamado Hakan Gustafsson... ...ele é um pesquisador sueco... ...dedicado à aviação... ...e que mantém um dos maiores... ...mais antigos sites... ...sobre esse assunto na internet... Vou botar o link ali no nosso site para quem quiser dar uma conferida. Esse livro ele é o resultado de uma extensa pesquisa técnica cruzada com relatos de sobreviventes e de familiares que combateram no ar na Guerra Sino-Japonesa entre o período de 37 e de 45. O segundo livro chama-se The Rising Sun, The Decline and Fall of the Japanese Empire, 1936-1945, da Modern Library. Ele é um livro de 2003, com 976 páginas, senhoras e senhores. Que
0: catatal, hein?
1: É, de John Tolland. É um livraço mesmo, né? um calhamaço de respeito. Hein? E, na minha opinião, o livro mais completo sobre o Império Japonês e sua trajetória nessa guerra, que ele parte das vitoriosas batalhas do início da campanha contra a China, até as duas bombas que dobraram os joelhos dos japoneses lá no, no, em meados de 1945. Esse autor ele é vencedor do Pulitzer, e ele toma cuidado com detalhes e aspectos humanos das, na, nas situações mais improváveis e de maior violência que a gente citou aqui e que a gente não aprofundou para não ficar excessivamente cansativo. Né? Porque falar de massacre é um negócio que é, desgasta mesmo. Ou a gente vira uma estatística, né? dando dados e dados em cima de dados e perde esse caráter humano, ou a gente escolhe passar meio por cima e... e ganhar o rótulo de superficial é uma, são escolhas uh, bem delicadas dentre os erros comuns né, de, de abordagem histórica que o autor não comete eu separo dois a generalização do caráter dos japoneses como a gente comentou também, nem todos os japoneses pensavam daquela forma, nem todos os japoneses agiam daquela forma, porém comandantes e jovens militares já impregnados daquele pensamento militar ofensivo e de subjugação de chineses aconteceu, e o segundo ponto é lembrar que a história não se repete, e agora estou citando o autor, o que se repete são manifestações da natureza humana senhores, livraço se leem em inglês querem, mais, querem material muito bom sobre a, guerra, a segunda guerra sino-japonesa The Rising Sun é a opção para ser comprada Tito, tem
2: recomendações também né isso, tenho recomendações de três filmes o primeiro é um filme chinês né, com o Jack Chan, de 2011, chamado 1911, né, onde ele assume o papel de um oficial chamado Huang, que é o oficial, o oficial comandante da, do primeiro exército da República China, né, que vai, vai ser instituído em 1911 e derrubar a, a monarquia, onde ele vai contar todo o processo... Né, de instituição, um o jogo, é, um jogo político que foi que envolveram os bastiores do processo. Outro filme, também chinês, de 2007, chamado Assembleia Sanglonga, ele fala dos anos finais da Guerra Civil Chinesa de, 40, é, na, de, de 45 a 49, né já na, nas etapas finais, mas mostra realmente um pouco desse caos que ocorria é, no, no país com aquela com aquele monte de fornecedores de armas, táticas e organizações. E, esse é e, o, e um desenho japonês, né? Eu acho que esse aqui talvez deve ser até mais fa familiarizado com, para alguns, que é o Viras ao Vento, de 2013, que conta a história do engenheiro Jiro Horikoshi, que é o criador do Zero. E só que ele, só que a deles mostrarem um pouco do trabalho do Giro na mundo da aviação. Ele mostra um pouco da situação do Japão nos anos 20 e nos anos 30. Então, você tem o terremoto de Tóquio em 23, você tem a quebra da bolsa de Nova York, você tem a beligerância crescente do estado maior do, da política japonesa, o nacionalismo, né? Então, é uma também uma maneira bacana de entender os motivos que levaram o Japão a, a, a essa guerra, né? É claro que tanto os filmes chineses quanto os japoneses podem ser acusados de propaganda, né? Mas propaganda por propaganda, quem é que não faz? <risos> é, <risos> Exatamente,
1: faz parte do discurso. Além,
2: além do mais, se você. Como, falei, é, como, como já foi dito aqui. É muito. É, 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 hoje em dia, no, aqui no Brasil é difícil achar material sobre isso, né? Isso é um cinematográfico, porque o da europeia, obviamente, não se interessaria muito pelo assunto. Mas se você for no YouTube e digitar assim, por exemplo, China vs Japan, ou sino, ja, sino japanese War, você vai encontrar vários trailers de filmes que mostram combates entre chineses e japoneses. Então, assim, eu não sei os filmes porque eu não, não, não assisti, né no caso desses três aí que eu citei, eu, eu cheguei a ver inteiro, mas são, mostram trechos de filme, então assim é bom despertar um pouco da curiosidade do ouvinte para ele mesmo buscar esses materiais e é, enriquecer essa nova narrativa de, dessa frente tão importante da, da, da Segunda Guerra Mundial, né? até, até porque vale rele rele relembrar de novo, como é que um país agrário e pobre como a China conseguiu uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU de 1945 até 1971?
0: É impressionante mesmo. Verdade. Oh, mas muito bom. Excelente CGCast, excelente bibliografia. Obrigado, Tito, lá, pelas suas indicações. Mac, suas considerações finais, por favor.
1: Queria só agradecer ao Tito por mais uma participação, agradecer ao ouvinte por acompanhar a gente Durante todo esse episódio. Queria lembrar que as indicações dos livros estão linkadas no nosso site também. Se o ouvinte quiser adquirir algum deles, não vai pagar nenhum realzinho a mais. Mas vai ajudar o Clube de Generais a manter suas atividades online. Porque o CG faz parte do, do grupo de associados da Amazon. Então, se quiser, use nossos links se o livro que vocês acharem não tiver listado no, no nosso CGCast, mandem e-mail pra gente, contato, que a gente dá um jeito brigadão por todo mundo vida longa ao Clube de Generais
0: beleza, Tito mais uma vez muito obrigado pela sua participação brilhante novamente uh, suas considerações finais, por favor Eu
2: agradeço agradeço de novo o convite né é, realmente é um, é um assunto muito novo até para mim então foi realmente um grande desafio preparar um, um material, né, uma análise bem social sobre, sobre esse conflito muito importante, mas pouco conhecido até pela academia brasileira e é, esperamos continuar com esse trabalho de desvendar né, esses conflitos que contribuíram para mudar o mundo moderno e que Uh, quem sabe me coloca à disposição nas próximas, nas próximas oportunidades.
0: Valeu, muito obrigado. E a gente devagarzinho vai desvendando esses mistérios If orientais que são tão pouco falados aqui. Mas está ótimo. A você ouvinte, obrigado por esse tempo conosco e a gente volta na próxima semana. Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau.
1: And that's to laugh and smile and dance and sing when you're feeling in the dumps.